0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle
1: travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée là, t'as tes règles bah Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez Madame Licorne, le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie, et moi Juliette, on vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes.
0: Madame Licorne vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et douce année. Dans ce premier épisode de 2023, on avait envie de vous parler de confiance en soi et des différences que le genre peut jouer dans la construction sociale de sa propre valeur et assurance. Mais on avait aussi à l'inverse envie de mettre l'accent sur la pudeur, la sensibilité et l'expression des sentiments, parce que là aussi, être perçu comme un homme ou comme une femme, ça peut faire une grosse différence. Finalement, on verra que ces deux thématiques ont beaucoup de points communs et que beaucoup de choses se jouent pendant l'enfance et l'adolescence. On vous en parle tout de suite chez Madame Nicorne
1: Avant d'aller plus loin dans cet épisode, il est important de préciser que tout ce dont on va parler dans cet épisode ne va montrer que des tendances au sein de la société et ce ne sont en aucun cas des règles absolues et sexuées, bien évidemment. Dans leur récès 16 Confidence Code, paru aux états unis les autrices Cathy Kay et Claire Shipman mettent en avant le fait que les femmes en général souffrent d'un déficit de confiance en elles. Après avoir interrogé des centaines de femmes, les deux autrices ont noté que ce manque de confiance en soi chez les femmes se traduisait souvent par une attitude plus réservée que celle des hommes. Une sensation de malaise à l'idée de se mettre en avant, une sous-estimation de ses capacités ou encore le célèbre syndrome de l'imposteur, à savoir l'impression de ne pas mériter une promotion, un salaire ou un compliment.
0: Pourtant, cette tendance qui pourrait aussi être simplement vue comme de l'humilité est beaucoup moins présente chez les hommes. Ces derniers négocient plus volontiers leur salaire ou demandent des augmentations plus facilement, ils osent plus souvent exprimer leur opinion, couper la parole, ils prennent plus régulièrement le risque d'affirmer des choses parfois fausses, etc. C'est aussi probablement dû au fait que leur parole a plus de valeur dans l'espace public, mais aussi plus de résonance. De manière globale, les hommes ils ont tendance à être un peu plus écoutés que les femmes, car leur parole est considérée d'office comme importante, même s'ils si n'ont rien à dire ou disent n'importe quoi. Ils disposent de ce qu'on pourrait appeler une présomption de, de légitimité, pardon, alors que la parole des femmes a plutôt tendance à être léguée au second plan. Et au-delà des compétences des unes et des autres, on sait que la confiance en soi est une caractéristique clé pour réussir dans la vie, surtout au niveau professionnel, lors d'un examen, d'un entretien d'embauche, d'une argumentation, etc. Souvent, on soupçonne les femmes d'être moins savantes sur un sujet, d'avoir moins de choses intéressantes à dire, au pire d'être des menteuses ou des hystériques lorsqu'elles s'engagent sur des sujets plus animés, on le voit avec les débats sur l'écologie notamment, vous pourrez rechercher Claire Nouvian versus Pascal Pro, par exemple, ou avec les victimes de violences sexuelles dont la parole est quasiment toujours remise en cause. Il faut parfois qu'un homme répète ce qu'une ou plusieurs femmes ont déjà dit pour que le message passe enfin, comme si la parole masculine détenait un pouvoir de légitimation. Cet écart de confiance en soi entre hommes et femmes, on l'appelle en anglais le confidence gap, littéralement l'écart de confiance
1: en soi. <musique> La psychologue américaine Brenda Major a commencé à étudier le confidence gap lorsqu'elle était encore une jeune professeure des écoles. Avant un examen, elle demandait à ses élèves ce qu'ils pensaient obtenir comme résultat et notait leurs prédictions. Elle a alors constaté que les hommes surestimaient constamment leurs capacités et performances ultérieures lorsque les femmes les sous-estimaient à chaque fois. Plus récemment, en 2011, le professeur américain Ernesto Ruben rapporte que ses élèves masculins avaient tendance à surestimer de 30% leur performance avant de résoudre un problème de mathématiques donné, alors que les femmes avaient tendance à surestimer les leurs de 15%, soit moitié moins. L'étude rapporte que ces résultats semblent révélateurs de la tendance globale qu'ont les hommes à plus surévaluer leur performance, quel que soit le domaine concerné. Pourtant, l'image à l'école est souvent celle de la petite fille modèle et il peut même être bien vu, lors du passage à l'adolescence, de ne pas avoir de trop bonnes notes lorsqu'on est défini comme homme. Alors pourquoi cette tendance ne persiste-t-elle donc pas ensuite
0: Shibamanda Ngozier Adichie, une écrivaine nigériane et militante féministe, disait dans un discours « Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons « Tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois réussir, mais pas trop. Sinon, tu seras une menace pour les hommes. » La réalité est probablement plus nuancée, car quand on interroge les femmes sur leur sentiment d'être compétentes, 91% s'estiment à la hauteur selon le baromètre financiel de 2017. Et quand on demande aux femmes et aux hommes quel niveau de confiance en eux ils s'attribuent, comme par exemple dans l'enquête IMS de 2012, il n'y a que 0,3 point de différence entre l'auto-évaluation des unes et celle des autres. En revanche, quand on demande aux hommes quel niveau de confiance elles peuvent avoir en elles, ils sont convaincus c'est faible en miroir, quand on demande aux femmes si c'est les hommes qui ont confiance en eux, elles n'hésitent pas, c'est fort. Est-ce qu'il n'y aurait donc pas dans ce cas une part de stéréotype de genre dans cette vision de la femme qui manque de confiance en soi et à l'inverse de l'homme qui a de l'assurance à revendre Marlène Schiappa disait il y a quelques années dans une interview « Comment une femme peut-elle arriver le matin à son travail pleine de confiance en elle lorsqu'elle a probablement subi au cours de son trajet domicile-travail plusieurs micro-agressions sexistes se faire siffler, harceler ou insulter dans la rue, passer régulièrement devant des panneaux publicitaires qui montrent des femmes objectifiées, voir son ou ses collègues masculins s'approprier son travail ou avancer plus vite à compétences et expériences égales, se taper toute la charge mentale sans que personne ne manifeste de gratitude, recevoir des conseils ou remarques non sollicitées sur son physique, lire des magazines remplis d'injonctions à la beauté, des insultes sexistes, tout ça, blablabla, bla bla, etc.
1: Le problème se trouve peut-être aussi dans l'éducation. Les filles sont moins incitées à faire du sport, à partir à l'aventure, à faire preuve d'indépendance, à explorer le monde extérieur. Elles entendent très tôt, dès que leur corps en fait peut être sexualisé, elles entendent « protège-toi »,« fais attention »,« ne sors pas trop tard »,« ne t'habille pas trop court », etc. Elles sont plutôt orientées vers des jeux tels que la poupée ou la dinette, des jeux qui permettent plutôt de développer des compétences relevant du « care », à savoir « prendre soin » plutôt qu'inciter à prendre des risques. Elles ne sont pas éduquées à se débrouiller toutes seules sans l'aide ni la protection d'un tiers. On les conditionne à se penser fragiles, dépendantes, vulnérables et, en définitive, à le devenir. Elles sont souvent aussi coincées justement dans cette image de petite fille modèle et donc développent une peur d'échouer et de décevoir. Or, c'est le fait d'oser, d'échouer, de recommencer et persévérer qui permet de construire sa confiance en soi. Au-delà de l'éducation, cette perception collective d'une confiance en soi appartenant et essentiellement aux hommes, pourrait bien trouver racine dans nos façons d'interpréter les comportements. En effet, nous associons la confiance en soi à l'affirmation, à l'appétence au risque, à la capacité à décider, à trancher, etc., des caractéristiques qui sont plus volontiers attribuées aux stéréotypes masculin que féminin, car la femme incarnerait plutôt la prudence, la douceur, le calme, la volonté de faire plaisir à tout le monde, etc. etc. Plus tard, ça donne des femmes qui n'osent pas se mettre en avant ni explorer et ni exposer leurs idées en réunion, ni parler sans être sûre d'avoir bel et bien quelque chose de pertinent à dire, ni se lancer dans un quelconque projet sans être certaine d'avoir toutes les compétences requises. D'ailleurs, les femmes qui font preuve de confiance en elles sont souvent qualifiées d'autoritaires, et elles sont souvent critiquées, on les accuse d'être dures et sévères, ou alors très très égocentrées.
0: Le problème, c'est que ces différences de construction et de perception de confiance en soi ont de réelles conséquences sur la qualité de vie des femmes. Par exemple, ça peut avoir des répercussions sur les choix de carrière, les promotions, et sur les salaires, et donc sur les retraites. Ça a aussi des conséquences sur la psychologie des uns et des autres, avec des hommes qui ne se remettent pas assez en question ou se mettent trop la pression, et des femmes qui se culpabilisent trop volontiers, notamment sur des problématiques graves comme lorsqu'elles vivent des abus psychologiques ou physiques. Attention, ça n'explique pas tout non plus. La rareté des femmes dans les plus hautes sphères ou le harcèlement de rue s'explique aussi plus souvent par la misogynie de certains milieux que par leur prétendu manque de confiance en elles. Fait intéressant, une étude menée par le cabinet Zenger-Folkman a démontré que la confiance en soi féminine augmente avec l'âge, et donc l'expérience. Comme si les femmes attendaient d'être expérimentées ou d'avoir vécu plusieurs accomplissements pour se permettre d'avoir enfin confiance en elles. Un environnement sécurisant, stimulant et reconnaissant sont les clés pour avoir confiance en soi, selon les théoriciennes de la question qui considèrent que la confiance en soi est intimement liée à la confiance en l'autre et à la confiance dans le contexte et dans l'avenir. Comme l'avaient montré les psychosociologues Johannes Keller et Dirk Dohenheimer. Ils avaient mis en évidence des variations des performances en mathématiques des filles en fonction des conditions d'évaluation et montré qu'un environnement favorable augmentait leur confiance en elles et donc leurs résultats.
1: Si les femmes ne sont pas encouragées à prendre des risques et à apprendre à échouer, les hommes ne sont, eux, pas encouragés à se montrer vulnérables et notamment à dévoiler leurs émotions ou sentiments. C'est ce que montre avec brio le film Close, sorti il y a quelques mois, réalisé par Lucas Donte. Le film met en scène deux adolescents de 13 ans, un âge décrit comme charnière, comme un âge de basculement entre l'enfance et l'adolescence, où l'on devient alors très sensible à son environnement, au regard de l'autre et où le besoin d'acceptation par un groupe social est à son apogée. De ce fait, la pression de la masculinité telle qu'elle existe dans le milieu social est maximale. Dans ce film, les deux adolescents sont meilleurs amis depuis leur enfance et sont très proches, complices et tactiles. On voit des filles de leur âge leur demander s'ils sont en couple, mais pas par méchanceté, juste parce que c'est ainsi et que nous sommes conditionnés à interpréter la physicalité entre deux garçons. En effet, il n'est pas rare de voir deux meilleurs amis filles se donner la main dans la cour de récré, se faire des câlins, se toucher les cheveux tandis que l'équivalent est quasiment absent chez les jeunes, jeunes ados hommes. Cette réalité, elle reflète du stéréotype masculin que la société continue de véhiculer, et aussi d'une forme d'homophobie ambiante souvent inavouée. Au cours du film,
0: l'un des deux jeunes ados, Léo, commence à se questionner sur la nature de ses propres sentiments envers son ami, Rémi. Angoissé par le sujet, il prend alors ses distances. Rémi, du coup, vit très mal l'épisode, se sentant soudainement rejeté et abandonné. Pour le réalisateur, Rémi représente l'enfance qu'on perd alors que Léo entre dans l'adolescence. Dans son effort d'intégration, Léo joue à des sports collectifs et adopte leur code viril. Le réalisateur nous explique que le choix du sport, le hockey sur glace, permet de représenter Léo dans un costume épais et enfermant pour incarner un peu l'état émotionnel du garçon. Il dit, je cite, « on l'a traité corporellement comme un sentiment qui nous enferme et dont beaucoup n'arrivent jamais à parler. Le costume et le silence pèsent sur le corps de l'enfant jusqu'à le faire ployer ». Alors cette fiction, elle n'est pas foncièrement basée sur une histoire vraie, mais beaucoup s'y retrouveront sûrement, puisque en effet, c'est la découverte du livre Deep Secrets, secret profond du coup, de la psychologue Niob Way qui a inspiré Lucas Dont. Dans ce livre, qui est basé sur le retour d'expérience de la psychologue, 100 garçons entre 13 et 18 ans se confient sur leurs amis. La psychologue, elle constate qu'à l'âge de 13 ans, les garçons y parlent de leurs amis comme des personnes qu'ils aiment le plus au monde, avec lesquelles ils peuvent partager leurs émotions, se confier. Et en fait, plus les années passent, plus les garçons ont du mal à évoquer l'intimité avec leurs amis masculins. À mesure en fait que les garçons deviennent des hommes, ils deviendraient méfiants, ils perdraient ses amitiés, et ils risqueraient du coup de se sentir plus isolés et plus seuls. À la fin de l'adolescence, les garçons sentent qu'ils doivent devenir des hommes, entre guillemets, en devenant stoïques et indépendants. Leurs émotions et les amitiés intimes les rendraient vulnérables et seraient donc réservées pour les filles et pour les homosexuels. À long terme, les conséquences sont celles dont on a largement parlé dans nos épisodes sur la sensibilité masculine, qu'on vous invite d'ailleurs vivement à aller écouter.
1: Au final, même sans vouloir faire d'un homme un homme, homme ou d'une femme une femme, le passage de l'adolescence reste un moment où la pression du groupe social peut nous pousser à vouloir suivre des codes et entrer dans des cases. Dans la revue Enfance et Psy, en 2016, Marie Durubella, professeure de sociologie à Sciences Po Paris, écrit un dossier intitulé « À l'école du genre ». Elle nous y parle des stéréotypes inconsciemment véhiculés par les enseignants dans le milieu scolaire. Inconsciemment, ceux-ci vont enclencher toute une série de comportements stéréotypés. On évaluera tel comportement ou on développera telle attente de manière différente avec un élève garçon ou un élève fille, et ce sans même en avoir conscience, que l'on soit soi-même homme ou femme, tant ces représentations s'imposent à chaque acteur social.
0: L'observation des interactions effectives en classe montre entre autres que les enseignants consacrent un peu moins de temps aux filles, environ 44% de leur temps contre 56% aux garçons. C'est une différence qui peut paraître minime, mais en fait qui devient vite considérable quand on comptabilise le temps qu'un élève passe en classe. De plus, ce temps plus long consacré aux garçons reflète des interactions plus formatrices sur le plan pédagogique. Non seulement les enseignants interrogent plus souvent les garçons, mais ils passent aussi plus de temps à réagir à leurs interventions et à attendre leurs réponses. On observe également que les garçons reçoivent davantage de réprimandes et de critiques concernant leur conduite. Les enseignants sont en fait soucieux de ne pas se laisser déborder par les garçons, ce qui les rend vraiment très attentifs à leur comportement, et les notes généralement plus sévèrement parce que les maîtres ne doutent pas de leurs capacité et se montrent donc plus exigeants. En mathématiques, par exemple, une discipline qui est connotée comme masculine, on observe dès l'école primaire que les enseignants stimulent moins les filles à trouver les bonnes réponses, Moins de temps laissé pour répondre, moins de remarques d'ordre cognitif, moins de questions ouvertes. Ces différences en fait elles s'accroissent avec l'âge et elles sont plus marquées dans les filières du second cycle du secondaire, alors pourtant que de nombreuses voix scientifiques montrent une proportion notable, voire une majorité de femmes. Au total, on est à la fois plus attentif et plus sévère face à un élève garçon,
1: ce qui est en fait un peu le reflet du milieu professionnel adulte. Mais cette influence des stéréotypes se joue aussi entre élèves. Alors que les relations entre pères constituent un aspect essentiel de l'expérience scolaire, la vie quotidienne des classes forge des élèves garçons ou filles. Les groupes d'élèves du même sexe jouent et appuient donc les stéréotypes à cet âge où la construction et l'intégration sociale est primordiale. Pour les garçons, bien réussir à l'école peut être dénoncé comme féminin, les activités intellectuelles étant jugées comme celles des moins forts des intellos en opposition aux activités physiques. L'alternative, schématiquement, est alors soit de rejeter l'école en affichant des comportements virils, contestation de l'autorité notamment, soit de réussir dans les matières masculines, c'est-à-dire les sciences ou le sport. Pour les filles, le modèle traditionnel féminin est globalement plus compatible avec les exigences du métier d'élève. Il reste que, pour les filles comme pour les garçons, l'alternative, telle que perçue par les jeunes des deux sexes, c'est d'être conformé normal ou bien isolé et marginalisé. Cependant, un certain conformisme, notamment par rapport à l'identité sexuée, est fondamental à cet âge de la vie. Loin de subir passivement les stéréotypes de sexe, les adolescents, dans cette phase de construction identitaire, s'efforcent de se positionner activement comme garçon ou comme fille. En science, par exemple, le dégoût affiché devant une dissection ou le refus de se salir sont des comportements au travers desquels les adolescents s'affirment comme féminines, ou masculines d'ailleurs, et que les enseignants trouveront habituellement normaux alors qu'un garçon qui tombe dans les pommes sera perçu comme une chauchote, et ce parfois même dans le discours de l'enseignant. Les représentations elles, ont donc un
0: impact très important dans la production des différences de réussite, comme le souligne Huguet et Régnier en 2007. Leur expérience est la suivante, on propose à des adolescents un exercice de maths en leur disant que les résultats sont en général très différents entre garçons et filles dans un autre groupe, on leur dit qu'il n'y a en général aucune différence selon le sexe. Et les résultats est surprenant. Supprimer le stéréotype lié au genre à propos des maths élimine bel et bien l'avantage des garçons et contredit en fait toute pseudo-explication biologisante sur le fait que les garçons seraient meilleurs dans ce domaine. Au final, on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt sur la confiance en soi. Penser avoir les capacités de réussir quelque chose nous permet souvent de les obtenir et inversement.
1: Au final, on a ici la recette pour fabriquer des garçons ou des filles et c'est ce qui sera plus tard à la source des différences de traitement sexistes, qu'ils soient en défaveur des femmes ou des hommes. Le problème le plus grand est que ces conditionnements sont très souvent véhiculés de manière inconsciente et involontaire et répétés de génération en génération si on ne se pose pas pour les questionner et remettre en question leur profondeur. On espère que c'est ce qu'on vous aide à faire ici, en tout cas chez Madame Licorne Merci encore d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis et nous le dire sur notre compte Instagram Madame Podcast. et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. Le mois prochain, on se retrouve avec un ou une invitée exclusive dans un format que vous adorez et ce sera notre rendez-vous du 1er février. Prenez soin de vous et
0: à très bientôt chez Madame Licorne